0: Você sabe o que pode acontecer na vida de uma mulher entre uma lua e outra? Eu sou a Manuela Escrimin e esse é o podcast Quatro Luas. Esse podcast é uma partilha dos meus processos de autoconhecimento feminino, astrologia, medicina chinesa, espiritualidade, minhas inspirações e pirações. Se você é uma buscadora como eu, vamos juntas para uma nova versão de nós mesmas a cada lua. oi meus amores como vocês estão olha só chegamos na lua cheia com Mercúrio retrógrado gente do céu para vir gravar esse podcast aqui passei por umas, uma, umas umas influências eu diria do nosso querido do nosso querido Mercúrio e vocês então aqui deu vários perrengues tecnológicos né coisas que a gente já espera que podem acontecer para a gente só botar a culpa nele, né? <risos> Mas aqui em casa aconteceu, ficou sem internet, ficou sem luz, ficou dois dias assim. E isso me fez refletir é, bastante é, sobre a nossa relação com a tecnologia e quanto nesse momento de fim de ano... A gente precisa dar uma respirada e fazer umas pausas, né? E aí a gente tem uma lua cheia em câncer. A lunação de Sagitário vai ter a lua cheia em câncer, é isso. Bem no dia 26, dia depois do Natal. Então a gente já vai estar, tá, assim, é, experimentando essas energias dias antes, né, na nossa nas nossas reuniões familiares, nos nossos encontros afetivos com as pessoas que a gente ama. Que bonito isso, né? Mas é... fiquei pensando muito assim, né? no que a vida estava me oferecendo como escolha. E é... fiquei aqui capturando várias coisas que estão acontecendo ao meu redor para a gente refletir juntas. Coisas que estão aí dentro do tema de Câncer. Então, a gente vem da nossa Lua, lua Nova em Sagitário, como eu falei no último episódio, uma alunação de muita, muita bênção, de muita abundância, de curas, de curas kármicas, né? Muito bonita essa lunação de Sagitário que veio então nessa semana aí com a lua crescente em peixes, trazendo aí, né, as, as questões que Sagitário traz pra gente sobre a nossa vida, né, a gente ficar repensando com mais profundidade nesse fim de ano, no Natal, nessa época, é coisas sobre nós, sobre a nossa vida, e é tão bom a gente poder fazer isso, né? Uh, mas acho que tem um assunto, assim, que tá, que tá me pegando, né? Primeiro o Mercúrio Retrógrado, né, gente? Que passaremos aí a virada de ano com o Mercúrio Retrógrado, Voltando para Sagitário, então ele chegou em Capricórnio voltou, vai voltar para Sagitário. Já voltou, aliás. É... E nesse momento da lua cheia, o... o Mercúrio se encontra com o Marte em Sagitário. Lembram que eu falei que o Marte estava ali, bem pertinho do Sol, na lua nova, né? Trazendo para gente essa essa ignição de Marte, né? essa, essa busca interior, é uma, uma, uma busca por respostas, uma busca mais filosófica para o nosso propósito de estar aqui nessa vida, de fazer o que a gente está fazendo, de ter as coisas que a gente tem, os amigos que a gente tem, a profissão que a gente tem. O que, que a gente é de verdade, né? Então, são questionamentos que podem ficar bem vivos pra gente também nessa fase da Lua cheia, já que a gente tem o ápice dessa Lua nova, né? dessa lunação aí. Então, além desse aspecto de Marte conjunto com, com, com Mercúrio e Sagitário, que pode trazer ainda mais aceleração, pressa, impaciência, intolerância, é, deixando a nossa cabecinha com muitas ideias. Né? É, acho que isso vem crescendo aí nesses dias. A retrogradação de Mercúrio vem para nos orientar para a gente ver como que tá a nossa mente, como é que ela tá funcionando a um milhão por hora. É, então aí o Mercúrio deu uma entradinha em Capricórnio e ops, voltou para o signo de fogo Sagitário para a gente é, entrar nessa conexão e perceber coisas que Mercúrio pode trazer para a gente como esse grande mensageiro do inconsciente. E tem um papel muito importante de Mercúrio nesse, nesse fim de ano, é, já que nós estamos prestes a entrar numa grande mudança de vibração que é a entrada de Plutão em Capricórnio em aquário, né? Então, isso quer dizer, em janeiro, isso quer dizer que é, Plutão está finalizando o seu trânsito por Capricórnio, e o fato de o Mercúrio ter entrado ali nesse signo e retrogradado em Capricórnio, é muito simbólico também para o fim desse ciclo plutoniano, que é um ciclo muito grande, de 15 anos, de 2018 para cá. É, e, e trazendo, então, essa possibilidade de ter ganhos de consciência. O Mercúrio ele tem a relação com a nossa mente, com o nosso intelecto, com o nosso pensamento, com a nossa possibilidade de enxergar o novo, de... É, se abrir para novas ideias e perce nos perceber, dentro desse contexto que eu estou falando, mais sagitário, né? mais filósofo, mais buscador de si, algumas respostas, não é? Então, essa conjunção de Marte com Mercúrio, em sagitário, é, retrógrado, nessa lua cheia, pode fazer a gente... É, enxergar com mais clareza, a gente entrar em certos conteúdos emocionais, mas de uma forma mais intensa e mais clara também, para que a gente possa fazer essa revisão. Porque o Mercúrio Retrógrado não vem só atrapalhar a nossa vida, né, gente? Não é isso, né? É... Então, coincidências ou não, né? Houveram as explosões solares intensas nesses dias. É, muitas questões aí de comunicações, de, de celular parando de funcionar, um monte de gente falando isso também. Enfim, né? Vamos pensar no que, que mensagem que o mensageiro Mercúrio vem trazer de dentro de nós. Por que de dentro, mano? Porque estamos falando da lua cheia em câncer. Câncer é o signo regido pela lua. Câncer é o signo que coloca a gente em contato com o nosso sentir, com a nossa intuição, com a nossa sensibilidade, com a nossa, é, com as nossas emoções, com o nosso passado, com as nossas memórias. Então é natural que a gente pode se sentir nessa lua cheia um pouco mais nostálgica, um pouco mais é, emotivas também, com uma, 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 um sentimento é, em relação à sua família talvez um pouco diferente nessas épocas que a gente precisa... É, às vezes estar com pessoas da nossa família que nós não, não nos relacionamos bem. Né? E a gente olhar para esse fato e de uma forma profunda olhar para o que é que a gente está esperando dessa relação. Né? O que, é que essa pessoa realmente pode, me, pode entregar e que talvez está me gerando uma frustração ou né, você julga e critica o modo dessa pessoa ver a vida muito diferente do céu e isso é impossível de lidar? Né, isso é impossível de tolerar? Será que é impossível de tolerar mesmo? Por que, que é impossível? Então, a gente está falando das nossas relações com os nossos afetos. Aquilo que nos afeta. E isso tem muito do nosso passado, né? Então, a gente vem falando né, nos, nos, nos podcasts aqui sobre essa grande transformação interior que nós estamos sendo direcionadas é, com a, a influência dos nodos lunares no signo de Ares e Libra, como a lapidação do ego é uma questão importante para nós nos próximos tempos, como nós podemos é, olhar para nós mesmas e mudar certos pontos de vista para que a gente encontre paz, para que a gente encontre calma, né, para que a gente encontre entendimento, amor, tolerância. Aquilo que o Mestre vem nos ensinar, o Mestre Jesus. Bom, é... então eu sinto que a gente pode estar tá acessando conteúdos muito delicados nesses dias. Talvez já desde a lua crescente, com a lua crescente em peixes, né? a gente é, olhando é, de uma forma mais sensível para coisas eh, profundas nossas, né? Sobre como nós nos sentimos em relação aos outros, às pessoas da família, né? Especialmente aqui os nossos pais, os nossos irmãos, né? E lembrando dessa, desse grande aprendizado né, de lapidação do ego, de olhar para o nosso passado, de olhar para as nossas histórias, de olhar para como nós construímos a nossa visão baseado numa leitura que nós fizemos na, na nossa infância, né, como é que nós entendemos no passado, que, que nós precisávamos desse afeto, nós precisávamos de uma relação de afeto, construir um vínculo para nos sentirmos seguros, para nos sentirmos protegidos e amados. Né? E isso gerou uma série de comportamentos, de uma série de marcas, porque nós interpretamos isso das mais diversas formas. É, então, eu digo assim que é, se tudo tá muito sensível aí para você, né, se você tá é, com as suas águas interiores aí muito remexidas, procure identificar nesse momento que você tá aqui ouvindo, é, o que, que você tá sentindo, o que que na verdade você... Gostaria de estar tá fazendo pra você. Como você gostaria de estar tá cuidando de você. Né? E... Acho que a gente... Enfim, tem, tem uma... Uma sutileza que a gente precisa perceber. Né? Pra gente dar contornos, limites e... É, encontrar nosso equilíbrio interior, né, então às vezes uma pausa, como aqui na, na minha situação, né, eu precisei cancelar tudo que eu tinha, gente, não tinha, não, tinha, não dava, e aí eu falei, poxa, é, eu acho que eu preciso realmente parar, eu preciso realmente desconectar, eu preciso deixar de, é, de parar de é, entrar em informações. Né? Eu preciso esvaziar, eu preciso de pausa, eu preciso de, é, enfim, stillness. É uma palavra que eu gosto muito do inglês, né? que é você se recolher dentro de si, você ficar em pausa, se recolher dentro de si. E foi muito interessante isso esse movimento todo, né? Até mensagens eu recebi falando sobre isso, como esse tema já estava aqui bem vivo, né? Como a gente vai viajando para as nossas histórias lá, né? Do, da nossa infância e muitos traumas que a gente pode revisitar de grandes e pequenos, né? E isso mexer com a gente de uma forma que a gente nem tá percebendo, e às vezes a gente só tá irritada, acha que tá cansada, ou põe a culpa na TPM, mas na verdade tem uma, tem uma água remexida lá embaixo, assim, que a gente não tá se dando conta. É, às vezes, para muitas pessoas, é, são datas difíceis, né? As pessoas que. Fim que já se foram as datas festivas trazem as lembranças, é, memórias que podem ficar trazendo dor de volta, sofrimento de volta, assim, né? Enfim, vamos tentar observar é, um pouco mais das nossas emoções nesses dias. Quais são as reais necessidades que nós temos? Olha, um exercício bem interessante é a gente olhar para a nossa casa. É, mais uma coisa que eu achei legal, assim, que aí, bom, eu não tinha o que fazer, né? Eu não tinha o que fazer, não tinha internet, eu não tinha né, trabalho, não tinha nada. Enfim, vou fazer faxina nessa casa, porque eu gosto, né, gente? Eu gosto porque a faxina ela tem uma coisa assim terapêutica para mim, sabe? É o momento que eu vou não só limpar os espaços da minha casa, mas também vou limpar os meus espaços internos. Eu também olhei hoje para essa faxina um pouco mais detalhada, né? as, as coisas que estão não só fora, fora do lugar, mas que como como, aquela, como esse ambiente ele tá falando muito sobre mim, sobre todos que vivem aqui nessa casa, né? Muitas coisas por fazer, muitas coisas que poderiam ser colocadas no lugar, na mesma hora, mas acabam ficando ali, né? Joga mais uma roupa, mais uma roupa em cima da outra roupa, mais uma, né? E aquilo vai se amontoando, e aquilo vai revelando também que, poxa, você tá com um monte de coisas não concluídas, você tá com um monte de abas abertas, e isso te gera ansiedade também só de ver aquelas coisas todas fora do lugar, né? e de que em algum momento você vai ter que parar para fazer aquilo e você já tem uma certa ansiedade porque você não tá conseguindo dar conta daquilo. Então, foi muito interessante olhar para isso tudo, é, as dinâmicas da casa nesses últimos dias, né? A gente às vezes recebe visitas no final do ano, como que é para você receber visitas? Você tem um estilo, assim, mais controlador, quando vem pessoas na sua casa, você quer que tudo fique perfeito, você... É, se, se doa você se esgota né você faz de tudo para receber bem aquelas pessoas a casa tá um brinco é, tudo lavado né muitas pessoas têm essas manias né essas enfim essa tradição mania sei lá de fazer as faxinas no final de ano né eu acho bem legal também é, e, e, e acho que é essa essa coisa terapêutica, da gente entrar em contato com a gente mesma. Né? E foi muito legal, porque não tinha música, não tinha podcast no ouvido, não tinha nada. Tinha só eu sozinha na casa, fazendo isso. E olhando com, esse, com esses para esses detalhes né? de coisas é, que poderiam ser melhor organizadas, que poderiam... É, ter os, os espaços que poderiam ser melhor utilizados aqui, como se eles estivessem quase não sendo habitados muito, sabe? É, e aí eu fiquei refletindo né, sobre a casa de cada signo. Como que seriam as casas aí das pessoas nos signos de fogo, das pessoas que têm ascendente, sol, lua, no signo de Ares, de Leão ou de Sagitário, que são os signos de fogo. É. Às vezes, é a necessidade dessas pessoas que são muito expansivas, que são líderes, né, que têm muita iniciativa, né, que têm muita energia para gastar, às vezes pode estar tá tudo uma bagunça, porque a pessoa ela tem muita pressa. Né? Ela só joga a chave, ela perde a chave, porque ela não põe no mesmo lugar, entendeu? Ela precisa... De um ambiente bastante é, é, amplo para ela poder transitar. Senão ela está se batendo em tudo. Ela está dando com o dedo no, no sofá, entendeu? <risos> ela precisa de claridade. Né? Ela gosta de, de, desse sentimento de, de liberdade na vida e na casa também. Poxa, então se você aí é um, de, um desses signos e a sua casa está cheia de coisa no meio do caminho... Olha para isso, né? principalmente para quem tem a Lua nesses nesse signos aí, né? Que que, o que que a Lua nos signos fala? Fala do nosso, nosso ambiente interno, né? Será que você não está aí com muita pressa, com muita ansiedade e não, né? Não, não realizando até o final as coisas? Esse é o meu, é o meu caso aqui. Né? Deixa, vai deixando tudo, vai deixando ah, uma, hora do, uma hora do jeito, uma hora do jeito, uma hora do jeito e vai deixando aquilo e não percebe que aquilo está gerando uma carga, né? uma carga mental. Ou está revelando é, essa condição, né? ou às vezes a, a pessoa então, de, de signo de terra, por exemplo, né? de touro, capricórnio e virgem aí essa pessoa tem uma necessidade muito grande de organizar tudo, né, de ter uma, uma talvez aí uma, uma decoração mais conservadora, mais tradicional, ela precisa morar na sua casa própria né, para ela sentir que ela possui algo, para ela, é, sei lá, às vezes pessoas assim podem ter Muitos, muitas, muitos, muitos acúmulos, né? muitas coisas, muitos objetos, muitas, muitos livros, muitos cosméticos, muitos talheres, muitos copos, coisas que nem acabo nem usando. Né? E tem essa rigidez no cuidado com a casa, com a ordem, com os detalhes, é muito exigente. Como será que é a vida dessa pessoa? Que mora numa casa assim, né? Que nem recebe muita visita porque, ai meu Deus, é muito chato. Tira tudo do lugar, tira minha rotina, eu não gosto, né? Ou já, então, os que estão nos signos de ar, que é gêmeos, libra e aquário. Já é o contrário, a pessoa já é gosta de uma visita, gosta de estar tá recebendo pessoas. A casa tem, assim, uma certa agitação, né? Tem aí um gosto por tecnologias, talvez por livros, revistas, enfim, é, música, arte, a beleza. Gosta de uma decoração mais chique, assim, né? Geralmente são ambientes aí onde precisa haver cooperação, precisa haver relação, precisa, né, todo mundo tá, tá junto ali nessa casa, é mas às vezes também pode estar tá, é, travado ali numa certa falta de rotina né? ou até mesmo na desordem, porque são pessoas muito mentais né? que acabam trazendo essa, desor essa desordem da mente para o seu entorno. E os signos de água, como que são? Câncer, escorpião e peixes, né? Aquelas São aquelas pessoas que o seu, seu lar é o seu refúgio, é a sua caverna, né? A casa é um lar, ela tem que ter conforto, ela tem que ser acolhedora, ela tem ali um, um abajur com uma luz mais gostosinha, né? Ela coloca coisas na sua casa, é... Ela serve um chá quando você vai, né? Ela coloca uns aromas ali, ela coloca umas plantas, né? Mas, às vezes, as pessoas com lua, especialmente nessas, nesses signos, é, podem estar vibrando numa energia de acúmulo também, de muita muita louça para lavar, muito muito lixo acumulado, né? Certos apegos. E aí isso está revelando aí um abandono de si mesmo, né? Então, o que que a sua casa tá falando sobre você? Ou como você cuida da sua casa diz algo sobre você, né? É interessante a gente Pensar nisso e nessas épocas que a gente tá aí falando de casa, de lua cheia, de família, de reuniões familiares, né? De prestar atenção, né? Como é que a gente tá se sentindo e a nossa casa pode ser uma ferramenta de observação, né? Ou um espaço aí, que é o seu quarto, por exemplo, né? Como é que é esse espaço, você ah, gosta de deixar a janela fechada, janela aberta? Como que é a luz? É uma luz branca ou é uma luz amarela? Você tem planta, você não tem? Você não gosta? O ambiente é assim mais vazio, né? Tem pouca, tem pouco acolhimento naquela casa, assim. É tudo muito básico, assim. O que que isso diz sobre você? Enfim... É... Eu acho que essa, essa lua cheia é muito mágica, muito bonita. Ela tem aspectos muito bonitos no céu acontecendo, especialmente com Saturno, em peixes. né? O Sol está fazendo esse cesto. Ah, o Sol também faz um trígono com Júpiter, em touro. Então, é, uma, é um momento de muita expansão sobre essas visões, sobre nosso passado. Sobre questões que são gatilhos para nós, né? A gente olhar é, de que forma nós podemos construir é, ações que vão nos beneficiar na nossa saúde mental para 2024, né? Isso é muito importante a gente olhar. É, Inclusive, né, pessoal, tinha falado sobre um, um vídeo ou podcast de previsões para 2024. Eu farei, com certeza, com certeza, é, provavelmente no podcast mesmo, um episódio a mais. Uh, mas vocês sabem que o ano, astrologicamente, ele começa só em março, né? Vocês que acompanham aqui já sabem que o ano não termina em dezembro, né, em janeiro, a gente tem o sol, em o sol em Capricórnio, perdão, temos ainda o ciclo de aquário e de peixes para então a gente finalizar o ano. Então eu estou sem pressa, porque essas previsões, esse estudo, ele é algo que demanda bastante tempo, ele é algo muito profundo e não é só estudar e ler sobre e consultar aí vários astrólogos que eu gosto de, de buscar a, essa essa visão, mas é também uma uma um lugar de sentir tudo isso, né? Trazer isso, todas essas informações de uma forma sensível. Então, isso vai me demandar um tempo. Então, em algum momento eu farei, em breve, com certeza, eu farei esse, esse episódio para a gente sacar aí como é que vai ser 2024, tá bom? Mas 2024 ficará para 2024, ok? Estamos aqui ainda finalizando a última alunação, não é? Muito linda essa alunação de Sagitário que está, assim, chamando para a gente se reencontrar conosco mesmas, né? Muito além. É, muito além dessas questões, às vezes, que né, são os nossos dramas, são os nossos dramas internos, né, são as questões humanas que a gente vive, e a gente encontrar, a gente encontrar respostas que não estão lá fora, que não estão em nada, em ninguém, que elas estão dentro da gente. É, então, esse Natal, esse momento, esse fim de ano, eu gostaria muito de poder fazer uma pausa, gostaria muito que você também fizesse essa pausa, é, se colocar como receptora dessas energias profundas de cura, de grandes saltos quânticos que nós vamos receber, para que a gente se e identifique de tudo isso que tá lá no nosso passado, que tá em vidas passadas e que a gente traz para essa para essa aqui, né? Que a gente tenha a possibilidade de saltar em consciência, de olhar para a nossa vida com mais amor por ela, com mais amor com mais amor por essa experiência divina que a gente tem aqui. É, então é isso, gente. Eu acho que já falei bastante que é, desejo para vocês um Feliz Natal, que seja um, uma renovação na sua vida, que seja realmente simbólico para que você possa olhar para a vida de uma forma diferente, de uma forma mais sábia, de uma forma mais amorosa, buscando no teu coração os ensinamentos do Mestre Jesus, né, que a gente possa celebrar, sim, no Natal, a vinda deste ser que é o nosso Deus, não só apenas nosso Mestre Jesus, mas também o Deus do nosso universo. Gente, é isso, nos vemos, nos estaremos aqui, nos vemos, claro que não nos vemos, mas estaremos aqui trocando no ano que vem, mais uma vez. Obrigada por todo esse ano que você teve aqui, que você compartilhou, que você curtiu, que você se emocionou, que fez sentido para você, que você falou, nossa, foi para mim isso, isso é tão bom, isso é tão legal. Comentem lá no, no, na, na descrição, você pode colocar ali o que, que você achou sobre esse episódio. A gente tem um espaço para criar uma comunidade aqui, uma comunidade sincera, né? Se você tem algo que você queira compartilhar, coloca lá na descrição né o que, que você achou. E é isso, um beijo enorme, muita saúde. Paz, amor, alegria para o nosso ano que vem. Um beijo.